0: On se retrouve pour le chapitre 13, arrêt cardiaque du Collège de Mire. Donc, l'arrêt cardiaque ou arrêt cardio de l'adulte est un syndrome fréquent et constitue l'urgence vitale absolue. Il se revient le plus souvent en dehors de l'hôpital et touche deux fois plus l'homme que la femme avec un âge moyen de 60 ans. Donc, on a vu deux fois plus l'homme que la femme avec un âge moyen de 60 ans. La principale cause de l'ichémie euh, coronaire est euh, un mécanisme de, euh, de trouble du rythme ventriculaire, fibrillation ou tachycardie ventriculaire. Euh, malgré les progrès réalisés dans sa prise en gère, son pronostic demeure extrêmement sombre. Moins de 35% des patients sont, vont récupérer une activité cardio-circulatoire s'ils ont été réanimés en phase préhospitalière. S'ils arrivent vivant en réanimation, une majorité va y décéder, soit par défaillance euh, multilittérale, soit dans les, les 48-72 heures. Appelé également choc postcardiaque, ou donc, première, euh, dans les 48-72 premières heures. Appelé également donc, choc postcardiaque, un tiers d'entre eux vont, vont décéder. Soit par encéphalopathie post anocyte les deux tiers restants. Donc, un tiers par choc post-cardiaque et deux tiers par euh, encéphalopathie euh, post anoïcique Ainsi, l'arrêt cardiaque est responsable d'une mortalité très élevée de plus de 90%, mais aussi d'une morbidité importante constituant une source de handicap parfois majeur pour le patient ayant survécu à cet événement. En dehors du handicap lourd lié à l'encéphalopathie post anoïcique la diminution de la qualité de vie peut être ré reliée à des symptômes tels que la fatigue, l'anxiété, la dépression ou une réduction de la capacité cognitive avec troubles de la mémoire. Ainsi, moins de 50% des survivants peuvent reprendre une activité professionnelle à distance de l'arrêt cardiaque. Le diagnostic instantané de l'arrêt cardiaque et l'application immédiate de manœuvres de réanimation représentent les enjeux essentiels de sa prise en charge. En effet, le pronostic est lié d'une part à la cause sous jacente mais aussi à la rapidité et à l'efficacité des manœuvres de réanimation. La réanimation cardiopulmonaire est parfaitement standardisée et répond à une chaîne de survie extra- et intra-hospitalière. Après admission en réanimation, la stratégie de préhenseur doit comporter l'identification rapide de la cause de l'arrêt cardiaque afin de traiter et de prévenir une récidive et la suppléance des dysfonctions d'organes provoquées par l'interruption circulatoire. Donc déjà on a vu en 1, ça touche deux fois plus les hommes que, que la femme et euh, l'âge moyen est de 60 ans. On a 90% de mortalité, avec notamment euh, plus de euh, 35% de euh, mortalité. Moins de 35% des patients vont arriver jusqu'à l'hôpital. Et ensuite, on aura dans les 48-72 heures, pas mal de décès par cause, Donc un tiers c'est par cause de euh, choc post cardiaque et les deux c'est par anoxie, euh, enfin par encéphalopathie post-anoxique, les deux tiers restants. Donc arrêt cardiaque extra-hospitalier avec tentative de réanimation, activité cardio-circulatoire. Donc là on a que 35% de reprises qui vont arriver à l'hôpital. Et dans ceux qui sont arrivés à l'hôpital, on va avoir euh, que 7,5% de survivants, dont euh, moins de 5% seront sans séquelles. Et à long terme, on n'a pas trop de données. Et donc, euh, la plupart des décès, euh, quand ils vont arriver en période hospitalière, ça va être choc post-arrêt cardiaque, un tiers, et encephalopathie post anoxique Quand faire le diagnostic d'arrêt cardiaque donc, le patient est en arrêt cardiaque s'il est inconscient et ne bouge pas, s'il ne répond pas à l'appel et ne respire pas ou, présence, ou présente un, une respiration agonique, c'est-à-dire des gasps. Les gasps sont des mouvements respiratoires réflexes inefficaces et ils ont les mêmes, la même signification que l'absence de respiration pour porter le diagnostic. Euh, donc, on a vu, il ne répond pas aux ordres. Euh, il, donc il n'est pas conscient, euh, il n'y a pas de respiration et euh, il n'y a pas absence de respiration et il ne bouge pas, il est inconscient euh, okay. La recherche du pouls n'est pas systématique et est réservée aux professionnels de santé, Expérimentés et eux-mêmes se trompent Le pouls doit alors être recherché en carotide ou en fémorale donc ça c'est chez l'adulte chez l'enfant, ça peut être au niveau huméral et euh, fémoral, il me semble. À cette recherche, il doit durer moins de 10 secondes. Au moindre doute, le patient est, cons est considéré en arrêt cardiaque. Dès l'arrêt cardiaque est identifié, il faut alors faire la chaîne de survie, avec notamment appel des secours, euh, massage cardiaque pré précoce, choc électrique précoce et réanimation spécialisée précoce. Donc, à la prise en charge immédiate, donner l'alerte, la première chose à faire en notant l'heure précise. Euh, et il faut donc notamment connaître le numéro d'alerte selon les situations. Elle sera c'est le 15 18 115, le numéro d'urgence, réanimateur de garde, standard à défaut. L'alerte doit être immédiate et doit être efficace pour gagner du temps, se présenter et donner le numéro sur lequel on peut être joint, se localiser précisément préciser la nature du problème, arrêt cardiaque, âge du patient et le sexe, faire le bilan de situation actuelle, euh, moyens disponibles, gestes effectués, attendre les indications avant de raccrocher. Le no-flow et le low-flow. Lorsqu'on identifie un arrêt cardio-circulatoire, il est utile de définir différents temps qui correspondent notamment à l'activité cardio-circulatoire du malade. En effet, le pronostic du patient est étroitement lié à la durée pendant laquelle les organes, notamment le cerveau, ne sont pas ou peu perfusés. En identifiant donc le no flow ou absence de circulation c'est la période suivant l'arrêt cardiaque et avant les débuts du massage cardiaque externe c'est donc la période durant laquelle il n'y a aucune circulation et euh, durant laquelle notamment les organes ne sont pas du tout oxygénés. Le low flow ou bas débit cardiaque c'est la période à partir du début du massage cardiaque externe efficace, c'est donc la période pendant laquelle l'activité circulatoire est assurée partiellement par les compressions, notamment thoraciques, sachant que les compressions thoraciques, ça ne permet de faire que 10 à 25% du débit, donc quand même notre cerveau en, en prend un coup. Les compressions thoraciques ne permettent d'assurer que 10 à 25% du débit cardiaque de base sur l'efficacité du massage cardiaque externe. La perfusion des organes et donc du cerveau reste donc très faible, notamment si la durée du lofo est prolongée. Euh, réanimation cardiopulmonaire précoce, donc RCP. La, euh, la priorité, nous notamment le plus tôt possible les compressions thoraciques, massage cardiaque externe, MCE. La réanimation cardiopulmonaire précoce doit permettre d'assurer un débit cardiaque minimal tant que l'activité cardio n'a pas été récupérée. Pour cela, il faut allonger le patient sur le dos sur un plan dur, comprimé euh, à deux mains au du thorax, le sternum doit s'enfoncer de 5 à 6 cm cibler une fréquence de massage de 100 à 120 compressions par minute laisser le thorax se décomprimer à chaque compression donc la, le rythme ça va être notamment une fréquence cardiaque de 100 à 120 battements par minute si notre secouriste est plus compétent pour prendre en charge la voie aérienne, il peut être utile dégager notamment les voies supérieures pour en extension, c'est que les voies et elles sont libres et réaliser deux insufflations toutes les 30 compressions thoraciques au bouche à bouche ou à l'aide d'une insulation manuelle reliée à une source d'oxygène. En interrompant notamment ces derniers le moins possible. C'est-à-dire les compressions thoraciques. Donc on fait des compressions thoraciques sur un plan dur avec notamment les deux mains. Et on fait à peu près un rythme de 20 de 100 à 120 battements par minute. Avec notamment. Euh, du temps pour laisser le thorax s'expandre à chaque compression. Euh, toutes les 30 compressions fait 20 minutes euh, de deux, deux installations. S'il euh, y a un autre qui peut le faire. La disruption des rôles dépend du nombre de personnes disponibles. Si vous êtes le seul témoin, il faut que vous débutiez immédiatement les compressions thoraciques après, après l'appel à l'aide. Si vous êtes plusieurs, il, le témoin le plus expérimenté a fortiori le médecin. Ne fait rien d'autre que coordonner. Concept de Crew Resource Management, CRM. Écoutez, regardez, décidez, parlez. Euh, il attribue les rôles à différentes personnes présentes pour coordonner la réanimation cardiopulmonaire. Message alternant. Le mieux, c'est d'alterner toutes les deux minutes. Euh, il est le gardien du temps. Il note l'heure de début, vérifier que les interruptions du massage soient le plus courtes possible. Il assure la bonne qualité de la réanimation entreprise et garde notamment les objectifs prioritaires en tête. Faire assurer le massage et les branchements d'un défibrillateur pour analyser le rythme et le choc le plus précocement possible si approprié. Les ordres donnés par celui-ci euh, doivent être clairs et concis et compréhensibles par tout le monde. Dans la mesure du possible, les témoins doivent se toutes les deux minutes lors du massage cardiaque extrême car les efforts euh, du massage deviennent moins efficaces après 2 minutes. Administrer un défibrillateur. Précoce, donc l'objectif est de restaurer le plus tôt possible l'activité cardiaque efficace. Si l'arrêt cardiaque s'inscrit dans le cadre d'un rythme chocable, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, torsade de pointe également, ces euh, derniers s'opposent à un rythme non chocable, comme asystolie, tracé ECG plat ou dissociation électromécanique, tracé ECG sans tout et euh, troubles de conduction euh, du, de haut degré. Donc Les chocables ça va être tachyardie, ventriculaire, fibrillation ventriculaire ou torsade de pointe. Et les non chocables ça va être notamment une assistolie ou quand on a une dissociation électromécanique, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, les potentiels d'action, on a le CG mais il, le corps est trop épuisé et il ne fonctionne pas. Sans point. Les troubles de conduction de haut degré. La défrigulation Automatisés externes sont disponibles dans les bâtiments publics et du public. Les applications par smartphone sont disponibles gratuitement pour donner l'emplacement de ces défibrillateurs. Donc, on a AFPR premier répondant, Staying Live et SAUV Live. Le défibrillateur doit être mis en place dès qu'il est possible, dès qu'il est disponible. Un défibrillateur automatique externe comprend un module d'analyse avec un bouton d'allumage et une prise. Pour les électrodes, les électrodes être placées sur le patient, sur le schéma par, les, par avec les électrodes. Une électrode sous le même gauche et l'autre au-dessus de la clavicule, sur la ligne médioclaviculaire. Si le rythme est choquable, le défilateur automatique externe délivre alors un choc de 150 joules. Il faut euh, poursuivre le massage cardiaque externe pendant que le défilateur est en charge si euh, un choc électrique externe est délivré. Il faut reprendre et poursuivre le massage cardiaque pendant au moins deux minutes avant de réévaluer le patient, conscience, respiration, fond. Euh, S'il s'agit d'un rythme non choquable, le déchirateur automatique externe ne délivre pas de choc, mais indique un essai de poursuivre le massage cardiaque externe. Le déchirateur automatique externe délivre également des indications vocales qui guident le secouriste pour ces différentes étapes. Donc on, on met le déchirateur tout en faisant le massage cardiaque externe. Euh, on analyse Chocable On fait le premier choc 250 jours Ensuite on fait 2 minutes de massage cardiaque On réévalue Et on fait un deuxième choc Si c'est chocable, On fait 2 minutes de massage cardiaque On réévalue, on fait un troisième choc Après le troisième choc On fait euh, Notamment injection De euh, De Adrénaline en posologie, euh, l'adrénaline, c'est, je crois que c'est 1 mg d'adré, 1 mg d'adré, euh, ou, euh, je crois que c'est, je ne suis pas sûr, un milligramme d'adré. Ensuite, on fait, euh, on remasse pendant 2 minutes, on fait notamment la mise du soc et on fait un rechocage, et ensuite, on refait un choc. Et ensuite on remet de l'amyodorane 1 mg de, de la et l'amiodorame on met après le troisième choc après le cinquième choc, amyodorane 300 mg et euh, 150 mg si on réinjecte. Donc pas oncologie, patient inconscient, ne répondons pas aux stimulations, ne respirons pas ou gasping. On appelle les secours, massage cardiaque externe. D'y les voies aériennes, de simplification tous les trois en compression, toutes les deux minutes, analyse sur rythme et choc électrique si chocable. Quelle est la prise en charge avancée d'un arrêt cardiaque Si le réanimateur cardiopulmonaire précoce n'a pas permis le retour à l'activité activité circulatoire efficieuse, il convient de mettre en œuvre une réanimation cardiopulmonaire avancée dite spécialisée. Celle-ci est menée par les médecins formés, sa mieux-urgentiste. Elle est euh, protocolisée associée. Il associe la poursuite du massage cardiaque externe, les interventions de réanimation visant à rétablir une activité circulatoire en réservant les mécanismes ayant conduit à l'arrêt cardiaque, en réversant les mécanismes en conduit à l'arrêt cardiaque. Les premiers objectifs pour restaurer notamment une activité cardio-circulatoire reste la défimération par un défibrillateur automatique ou manuel. Durant la réanimation cardiopulmonaire avancée, il faut également assurer l'oxygénation, intubation retrachéale n'est pas une priorité absolue en dehors de l'arrêt cardiaque de cause hypoxique et, et elle ne doit pas retarder les autres mesures de réanimation compression thoracique, tentative de défibrillation. Dans un premier temps, il faut donc utiliser une insufflateur manuel, ballon à valve unidirectionnelle de type ambu, relié à une source d'oxygène avec un débit d'oxygène de moins de 15 litres par minute. Ensuite, si la situation le permet, il faut discuter d'intubation oro-trachéale pour sécuriser les voies lors d'un arrêt cardiaque, le patient est déjà inconscient. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des médicaments sédatifs pour intumer. C'est d'ailleurs la, euh, la seule fois où on va intumer le patient sans, euh, sans euh, médicaments sédatifs en fait, il est déjà inconscient. Obtenir un accès vasculaire, il est nécessaire d'avoir au moins un accès vasculaire pour maintenant administrer les thérapeutiques de la réanimation spécialisées, donc euh, les adrénalines. Les accès vasculaires recommandés sont la voie vénus périphérique. tenter une première intention. Toutefois, il peut être compliqué de perfuser un patient à l'arrêt cardiaque. Ainsi, il faut passer en voie d'apport de deuxième euh, intention. Si la première, si la voie veineuse euh, périphérique ne sont pas euh, immédiatement accessibles, moins de 3 minutes. Voie intra-osseuse, c'est maintenant la voie d'abord à utiliser en l'absence de euh, voie veineuse périphérique accessible. Parfois, utilisée d'emblée en préhospitalier, elle nécessite euh, du matériel spécialisé chez l'adulte mais elle est très rapide à mettre en place. Euh, le, si, les sites disponibles sont les extrémités supérieures du tibia, plateau tibial, et extrémités supérieures de l'humérose. Toutes les thérapeutiques peuvent être admissées en intra-housseuse, expansion volumique avec cristalloïde, catécholamine, produits sanguins, labiles. Mais, cette voie, mais ces voies sont temporaires et ne doivent pas être retardées. Plus De 24 heures. Il ne doit pas être gardé plus de 24 heures. Elles sont mutuellement retirées dès l'arrivée au service de réanimation et envoyées par voie veineuse. Une voie veineuse centrale, c'est la voie d'abord à utiliser en deuxième intention. Il s'agit d'un cathéter veineux posé en fémorale ou en jugulaire ou en sous-clavier par voie percutanée selon les méthodes de Seldinger. Elle doit être posée en condition d'asepsie chirurgicale dans les mesures du possible. Après on peut, on, les mesures spécialités de réanimation, c'est maintenant un massage cardiaque externe efficace avec des interruptions les plus courtes possibles et l'utilisation de l'adrénaline. En cas d'arrêtme choquable, il est recommandé de commencer à utiliser l'adrénaline après trois cycles de réanimation cardiopulmonaire, c'est-à-dire après l'admination d'une troisième choc externe si le patient n'a pas récupéré d'activité cardiaque euh, spontanée. La dose recommandée est d'un mg d'adrénaline que l'on peut ensuite répéter tous les deux cycles de réanimation cardiopulmonaire, soit toutes les 4 minutes. En cas de rythme non choquable, l'adrénaline est administrée dès le début de la prise en charge. La dose recommandée est également de 1 mg que l'on peut ensuite répéter tous les deux cycles de réanimation cardiopulmonaire, soit toutes les 4 minutes. Les traitements anti-arythmiques, donc l'amyodarome en cas de rythme choquable, fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans pouls, il est possible d'administrer. Euh, il est possible d'administrer de la après trois cycles de réanimation cardiopulmonaire, c'est-à-dire après l'administration du troisième choc électrique externe si le patient n'a pas récupéré l'activité cardiaque, en même temps que la première dose d'adrénaline. La dose est alors, est alors de 300 mg en bolus intraveineux. L'arrêt cardiaque est la seule situation où il est possible d'administrer une anti en bolus. En cas de persistance de la fibrillation ventriculaire malgré cinq chocs électriques externes, Peut en, il peut être utile de réinjecter une seconde dose de 50 mg d'adrénaline. Solité de remplissage, c'est la cause la plus probable, et l'arrêt cardiaque avec une hypovolémie aiguë, hémorragie par exemple, il faut administrer une expansion volumique par les solutés de cristalloïdes en première intention. Donc on a vu, euh, qu'est-ce que ça va être la euh, réanimation spécialisée quand on a euh, le salut qui arrive ou les réanimateurs En fait, ça va être déjà, euh, si l'éthiologie est évidente, comme par exemple un choc hypoxique, on va mettre de l'oxygénation, notamment avec un masque à haut débit 15 litres. Sinon, on reste sur massage cardiaque, mais on essaie quand même de mettre une oxygénation avec euh, au moins un masque de 15 litres. On va essayer de faire un accès euh, au niveau soit veineux, soit intraosseux pour euh, pouvoir introduire notamment ben, de la et euh, de l'adrénaline. Donc on a vu que l'adrénaline, on la mettait à 1 mg au bout de 5 chocs et après, au bout de 3 chocs et après toutes les 4 minutes. Et la l'adrénaline, c'était au 300 mg au bout de 3 chocs et ensuite au bout de 5 chocs. L'adrénaline, on la mettait toutes les 3 minutes si l'arrêt le, si le, cardiaque était non chocable type asystolie ou euh, arrêt avec euh, dissociation, notamment euh, électromécanique. Donc l'oxygénation L'intubation n'est pas une priorité absolue en dehors de l'arrêt cardiaque de cause euh, hypoxique et elle ne doit pas retarder les autres mesures de réanimation. Dans un premier temps, il faut donc utiliser un insulateur manuel. Donc il faut utiliser bien sûr un insulateur manuel pour permettre de limiter l'hypoxie. Et on a vu que si la cause était notamment une hypovolémie de l'arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque hypovolémique, à ce moment-là, on va mettre en place une, une, un remplissage en urgence. Expansion mimique en urgence. Quelles sont les étiroïdes de l'arrêt cardiaque à évoquer Comment les identifier rapidement Les causes les plus fréquentes des arrêts cardiaques de l'adulte et les troubles du rythme liés à un syndrome coronavirus, mais initialement par une tachycardie ventriculaire et une fibrillation ventriculaire. Dès la récupération du rythme cardiaque ou d'une agité circulatoire, la réalisation immédiate d'un ECG est impératif pour détecter un syndrome aigu. Les lésions coronaires. Instables sont les premières causes des arrêts cardiaques extra-hospitaliers. L'angioplastie coronarienne est associée à une amélioration à la survie de ces patients. Une coronographie immédiate après retour à une activité circulatoire spontanée dès l'admission du patient est recommandée s'il existe un syndrome listé à l'ECG. Dans les autres cas, il est conseillé de rechercher des en première cause extra-cardiaques si aucune cause extradiagnale n'est retrouvée, la coronographie doit être envisagée rapidement. Il existe plusieurs autres causes d'arrêt cardiaque qui peuvent nécessiter un traitement euh, pendant la réanimation cardiopulmonaire. Euh, ces causes doivent être recherchées activement. Les tracés ECG, une première étape d'orientation, cherchant que tous les tracés évoluent vers une asystolie infinie. Bradycardie, puis asystolie assist, par hypoxie une détresse respiratoire, désaturation, Il faut faire une oxygénation, rechercher un traitement d'un corps étranger, intubation. Euh, Bradycardie extrême, asystolie, hypothermie, contexte clinique et, et température. Réchauffement plus ou moins, asystant circulatoire, tensard de pointe, hypocalémie, médicaments, contexte. Corriger les euh, corrections électrolytiques avec euh, une calémie, des MG2. Distillation de électromécanique à complexe QRS fin. Tamponate, signe d'insuffisance cardiaque droite, drainage péricardique, embolie pulmonaire, signe d'insuffisance cardiaque droite, grosse chambre, thrombolyse, le compressé signe d'insuffisance cardiaque droite, asymétrie à pulmonaire, isolation puis drainage thoracique, hypobénémie, contexte clinique, expansion urinique, isolation électromécanique, AQRS large ou hyperkaliémie extrême, rénale insuffisance rénale gluconate de calcium, bicarbonate molaire, on mélange euh, insuline-glucose, Dissolution électrique, lâche, toxique, effet stabilisant de membrane, contexte clinique, bicarbonate molaire. Les éléments d'orientation devant un arrêt cardiaque sont donc moniteur au permet d'identifier le rythme cardiaque, recueil de l'anamnèse, et selon les rythmes observés et le contexte, monogramme sanguin, échographie transthorafique, osculation pulmonaire, inspection des jugulaires. Extra, donc réanimation cardio-pulmonaire extracorporelle. Il est possible en cas d'arrêt cardiocirculatoire réfractaire aux mesures de réanimation de mettre en place une extracorporelle qui va permettre de supplier à l'activité cardiocirculatoire en attendant d'identifier et de traiter les causes d'un arrêt cardiaque. Ces mesures invasives sont réservées aux patients sélectionnés dans les indications données. Donc le rétablissement d'une activité cardiaque spontanée n'est que la première étape de la prise en charge. Il faut ensuite prendre en charge. Le patient en milieu de réaction, afin de conduire et traiter les post-arrêts cardiaques, cette prise en charge post-arrêt cardiaque six, trois volets. Puis, poursuite de l'enquête éthiologique et traitement des causes réversibles, il peut associer des examens complémentaires comme coronographie pour rechercher une thrombose coronaire, un enjeu scanner pour rechercher une embolie pulmonaire ou un scanner cérébral. Prise en charge des complications post-arrêt cardiaque, l'arrêt cardiaque s'accompagne de décharges cytokoniques et d'un syndrome inflammatoire qui vont provoquer de plus de la diminution de la perfusion des organes, des différences des différents systèmes de l'organisme, neuroprotection et contrôle des agressions cérébrales d'origine systémique. La pronostique neurologique est l'un des principaux déterminants du pronostic des, du patient. Avec un arrêt cardiaque, les neuroprotections doivent faire euh, intervenir notamment une période de contrôle ciblé de la température entre 35 et 36 degrés visant à prévenir toute hypertamine néfaste. Quand arrêter la réanimation cardiopulmonaire Il existe plusieurs situations dans lesquelles il est légitime d'interrompre la réanimation cardiopulmonaire. En effet, lorsque certains critères sont réunis, le pronostic neurologique est extrêmement pauvre. La récupération d'une activité cardiaque semble donc déraisonnable. Ces décisions doivent être discutées et décidées à l'unanimité par l'équipe de secours avancée. Donc, arrêt cardiaque sans témoin, no flow inconnu, rythme initial non chocable, acystolie prolongée supérieure à 20 minutes malgré une réanimation pulmonaire continue, en l'absence de cause réversible connue. Cependant, l'ensemble des critères est rarement réuni. La décision d'interrompre la réanimation cardio-pulmonaire doit être euh, argumentée et prendre en compte les terrains du patient, âge, autonomie, les circonstances de l'arrêt cardiaque, euh, plutôt hypoxique ou cardiogénique, durée du no flow et du low flow ainsi que les valeurs de préférence que le patient a pu exprimer. Enfin, il est important encore une fois de prendre en compte le pronostic neurologique euh, attendu d'une réanimation cardio-pulmonaire prolongée. Ainsi après 30 minutes de réanimation cardio-pulmonaire ininterrompue sans récupération d'une activité cardiaque et sans cause réversible évidente retrouvée, il est raisonnable de discuter de l'interruption de la réanimation. Cette décision doit être encore unanime et expliquée. Donc on a vu si on ne sait pas combien il y a eu de no flow, s'il y a eu plus de 20 minutes de low flow si la cause n'est pas trouvée et si c'est sur euh, ce asystolie, ben, rythme non chocable donc euh, rythme non euh, alors on peut réfléchir et dans tous les cas si on fait plus de 30 minutes de low flow on, on, va, on va réfléchir il ne faut pas perdre de temps à chercher les pouces si on ne les trouve pas immédiatement. Il ne faut pas confondre les casques à une ventilation spontanée. Il faut appeler à l'aide avant de dépiler la réanimation pulmonaire Il ne faut pas masser trop rapidement. Donc, on a dit c'est 100 ou 120 battements par minute afin de laisser le temps du thorax pour s'expandre. Il faut éviter les postes trop longues et trop fréquentes lors du massage cardiaque externe. Maintenant, on va faire un focus sur l'enfant. Épidémiologie et le mécanisme de l'arrêt cardiaque, c'est complètement différent. On a la mort subite du nourrisson, euh, traumatique, respiratoire, souvent c'est par, euh, par euh, des causes respiratoires genre, euh, euh, comme noyades, euh, respiratoire, noyade. En et ensuite les cardiaques, neurologiques vont à intoxication. Donc les causes et la prise en charge de la cardiaque de l'enfant et de l'adulte sont différents, l'arrière cardiaque de l'enfant est le plus souvent... La conséquence d'une hypoxie, il s'agit dans plus de 75% des cas, d'une asystolie. Comme euh, chez l'adulte, le pronostic notamment de la cardio-circulatoire est très sévère. Euh, 5% de survie notamment à un an euh, pour l'enfant. Et on a vu du coup que euh, 75% des cas, c'était euh, une asystolie chez l'enfant. Donc, on a vu que les premières causes c'était notamment la mort subite du nourrisson, traumatique, respiratoire, noyade, cardiaque, neurologique, bondure, intoxication. Donc, la prise en charge ne sera pas la même. Déjà, on va essayer de faire 5 euh, insufflations, puis ensuite, on va regarder. Euh, faire 5 insufflations. Euh, en l'absence notamment d'une reprise spontanée, on fait une minute de massage de massage. Ensuite, on appelle les secours et on continue la prise en charge. Chez l'enfant, la cause, notamment respiratoire, est la plus probable. La, sé la séquence de base de réanimation pédiatrique est la suivante. La chaîne de survie débute par la libération des voies aériennes et la ventilation. Après avoir diagnostiqué l'absence de ventilation, il faut mettre la tête en hyperextension ou subjuguer la mandulaire. La ventilation comprend, euh, correspond à faire 5 insulations par bouche à bouche chez les enfants de plus d'un an ou bouche à bouche plus née chez les enfants de moins d'un an. Les insulations durent entre 1 à 1,5 secondes avec une pression suffisante pour soulever le thorax. Une expansion thoracique lors de l'insulation est témoin d'une ventilation efficace. En cas de ventilation inefficace, il faut rechercher une obstruction des voies aériennes ou un corps étranché. Le massage cardiaque externe, il faut l'entreprendre en l'absence d'une reprise de ventilation spontanée. La recherche du pouls est réservée au personnel de santé, et n'est pas systématique, il ne doit pas dépasser euh, 10 secondes. La technique de massage cardiaque externe varie selon l'âge. donc C'est soit les soit avec les deux pouces inférieurs à un an ou avec les deux doigts, soit avec une seule main supérieure à un an ou avec les deux mains. La compression thoracique sont réalisées sur les techniques propres à l'âge. L'enfant est placé sur un plan dur. La compression sont délivrées dans la moitié inférieure du sternum pour, euh, avec des pressions du thorax d'environ un tiers de son diamètre antéro-postérieur et son rythme de 100 à 120 battements par minute. Chez les nourrissons et jusqu'à l'âge de 1 an, on peut utiliser la technique des deux, puces, des deux pouces en cerclant le thorax ou la technique notamment des deux doigts de la main. Chez les enfants âgés de plus de 1 an, on utilise la technique de la main ou la technique notamment des deux mains. Le rythme des euh, compression notamment est de une série euh, de 15 compressions thoraciques et après deux insulations. Alors que chez l'homme, c'était chez l'adulte, je veux dire, c'était deux insulations toutes les 30 compressions. Là, c'est... Euh, deux insufflations, toutes les 15 compressions. Donc on constate, donc déjà on voit une détresse chez un enfant. Il n'arrive plus à respirer, il est inconscient. Euh, on suspecte en premier lieu notamment une cause hypoxique. Euh, donc on fait 5 insufflations qui durent environ une à 1 à 1,5 secondes. On voit qu'il ne reprend toujours pas une ventilation spontanée. Donc on débute le, masque, le massage cardiaque pendant 1 minute. Soit dans les tiers, euh, le tiers inférieurs notamment du thorax, du sternum, avec notamment, on compresse environ un tiers du thorax. Et euh, avec les deux pouces, avec les deux de la main, s'il est inférieur à un an, ou sinon avec une main ou deux mains. Et on fait ça pendant 15 compressions, et ensuite on fait deux insufflations, Et on fait ça pendant une minute, puis ensuite on appelle les secours et on continue le réanimation euh, libérer les barrières, mettre la tête en hyperextension, faire 5 insufflations, à la séance d'une reprise de ventilation spontanée, entreprendre les RCP pendant une minute, soit 4 à 5 séquences de compression de ventilation alternées, puis alerter les secours, reprendre la séquence de compression de ventilation alternée jusqu'à l'arrivée des secours. Euh, lorsque deux sauveteurs sont en place d'emblée, l'un débute une séquence pendant que le second alerte les secours. Et voilà, c'était la particularité, notamment chez l'enfant. J'espère que cet item vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.